0: Así sucede
1: con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de hacer Noticias.
0: En la línea telefónica tengo la oportunidad de platicar con el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera. Mi querido presidente... ¡Qué gusto me da saludarte! ¿Cómo estás? ¡Buenos
1: días! Muy buenos días, estimado Carlos Martín. ¡Qué gusto saludarte a ti, al auditorio! Muy contento,
0: muy contento de saludarte, estimado Carlos. O oye, presidente, a mucha gente, o a toda la gente, le decimos que sea un buen año, pero a ti, a ti te lo decimos todavía con más intención, con más ganas, porque si te va bien a ti, le va bien a Puebla. Sí, por favor, por favor, sí si nos tiene que ir bien a todos. Tiene que ser un buen año para todos
1: y pues primero que sea un año de salud y también de, de trabajo en ese sentido para poder este salir adelante.
0: Oye, mira, ya que dices de salud, si quieres por ahí comenzamos, porque acabas de poner en marcha algo que tiene que ver con el momento que estamos viviendo de pandemia, ¿no?
1: Así es, Carlos Martínez, estamos arrancando el día de hoy el programa Médico Contigo, que es un programa inédito en nuestro municipio, en nuestra ciudad que nunca se había llevado a cabo, porque mira, con esta etapa de la pandemia nos damos cuenta que podemos perder muchas cosas, el trabajo, en ocasiones hasta la seguridad o el problema también, quizá hasta la libertad en casos extremos, pero cuando se pierde la salud, estimado Carlos Martín, se pierde absolutamente todo, y por eso... Hemos iniciado este proyecto que se llama Médico Contigo, que es totalmente gratuito, que es para adultos mayores, uno de cada cuatro, cuatro adultos mayores en nuestra ciudad no tienen acceso al servicio de salud, y para personas con discapacidad, más de 50 mil personas en el municipio de Puebla, con alguna discapacidad. Lo iniciamos acá en la Gonzalo Bautista, al sur de la ciudad es trasladarse tan solo del centro a ese punto, te puede llevar más de 40, 50 minutos, y si alguna persona que vive en la periferia, a veces no tiene el recurso, o tiene una persona con discapacidad, imagínate cómo poderse trasladar a alguna clínica de salud o de atención. Entonces, este proyecto y este programa es inédito, con doctores certificados, en donde podrán llamar directamente al gobierno de la ciudad y podrán asistir los médicos a atenderle directamente a su casa para una atención básica, un cuadro básico de medicinas, y poder cuidar de la salud de todos
0: los poblanos y poblanas. Perfecto. Bueno, pues entonces, esto arrancó hoy, y, y lo arrancaste en este, en este sitio donde verdaderamente hace falta, presidente. Así es, y los amigas poblanas que quieran
1: inscribirse a este programa, pueden mandar al WhatsApp... 22 17 02 11 73 o al 22 22 14 00 00 extensión 207 y 222 o en la página web del ayuntamiento pueblacapital.gov.nx quiero decirte que calculamos llegar este año a 25 mil consultas nuestra inversión arranca con 12 millones de pesos, y fue un compromiso de campaña, estimado Carlos Martín, amigos del auditorio, Médico Contigo empieza a ser en Puebla una realidad, y son parte de las muchas acciones que estamos haciendo pues para corregir el rumbo de nuestra hermosa ciudad de
0: Puebla. Muy bien. Bueno, pues enhorabuena por este programa, le deseo éxito, yo no tengo duda de que va a funcionar y va a ayudar a mucha gente. Ahora, señor presidente, ya se acabó el año que te dejaron ahí, pues, eh, eh, sin recurso, porque finalmente el ayuntamiento se quedó sin dinero, la administración pasada tuvo una salida catastrófica, pero ya este año ya comienzas y comienzas con presupuesto. ¿Qué estás arrancando? ¿Qué vamos a ver en este 2022?
1: Estamos arrancando con todo, Carlos Martín, y como bien lo mencionas, nos dejaron pues prácticamente eh, con todo el dinero de compras de pánico de último momento, la administración pasada que no nos permitió tener los recursos y la solvencia, y que nos dificultó el, el arranque de la administración, pero quiero decirte que no ha sido obstáculo, y ahorita estamos eh, continuando con ese arranque con todo. Mira, 25 obras ya... Arrancamos durante el transcurso de, eh, ahora sí mencionaba, dentro de este puente de Guadalupe Reyes, de pavimentaciones, relaminaciones, el rescate de espacios públicos. Seguimos podando también todos los camellones en diferentes puntos de la ciudad. Estamos también, además eh, de este proyecto de Médico Contigo, realizando las 120 acciones por la seguridad en el municipio de Puebla. Seguimos conteniendo también el tema del ambulantaje, que sabemos que es un gran reto, que no hay una varita mágica y que es un tema también complejo. Pero hoy por hoy, en el Zócalo, en el Parián, Avenida Reforma, la Catedral, 5 de mayo, sí, no hay presencia de ambulantaje, aunque a veces, eh, como, como, como se dice, luego a veces andamos ahí toreando la situación. Sin embargo, vamos a tener que seguir avanzando en este reto también importante. Eh, estamos también, por supuesto, eh, manteniendo el tema del servicio de alumbrado, y en el transcurso también de las próximas semanas, estaremos ya iniciando, Carlos Martín, con todo el arranque de las estancias infantiles. Entonces, los, los proyectos que nosotros nos comprometimos llevar a cabo, están ya arrancando con todo, y estamos trabajando, insisto, de manera decidida, entusiasta, en equipo, para junto con la sociedad, su participación, poder construir un mejor rumbo para nuestra ciudad
0: presidente sé que no es fácil sé que yo creo que puede ser el reto más complicado que tiene tu administración y me refiero a los ambulantes ayer incluso velaron al Oaxaca uno de sus líderes que murió lo tuvieron en el féretro en la cinco de mayo y la diez eh, están desbordados están desafiando a la autoridad ¿Qué pasa?
1: Bueno lo que pasa es que nos dejaron realmente eh, un desastre en ese tema uno de los temas y así como vimos los camellones que parecían selvas, que hubo estas compras de pánico al fin del trienio pasado, uno de los problemas más graves ¿eh? fue la situación tan delicada que traemos del ambulantaje, y sobre todo en el tema del centro histórico. No solamente ha habido un crecimiento desmedido, como nunca en los últimos años, en las últimas décadas de nuestra ciudad de Puebla, se incrementó la presencia del ambulantaje, pero sí también lo digo y lo afirmo, algunos grupos detrás de esas fachadas de ambulantes de delincuentes, sí, en donde se promueve la prostitución y también la presencia de narcomenudeo. Y esta situación es delicada, es grave. Yo no tengo ningún compromiso con ninguna organización. No tengo tampoco ningún compromiso, por supuesto, para permitir que esto se siga soslayando o incrementando. Y por eso tomamos estas acciones y empezamos a avanzar en estos perímetros que ya te mencioné. Seguiremos haciendo nuestro trabajo. Hemos estado conjuntando a los líderes de esas agrupaciones, a, se ha dialogado con las propias exoservidoras para tratar de ofrecerles dos alternativas muy claras a través del diálogo, en donde puedan reubicarse en otros puntos de la ciudad o en donde puedan también obtener algún trabajo porque a través del Consejo Coordinador Empresarial, la Canaco, Coparmex y otras empresas, están en la disposición de ofrecer estas alternativas de empleo. Sin embargo, no lo han querido aceptar. Entonces, estamos en este proceso de diálogo, de convencimiento de que es fundamental que haya orden. ¿sí? A nadie le conviene el desorden en una ciudad. Todos perdemos. Entonces, estamos nosotros como autoridad eh, haciendo nuestro trabajo para lograr que haya orden. Ya empezamos, ya logramos algunos avances, pero el reto eh, sé que es complejo, sé que es enorme, pero Carlos, amigos del auditorio, yo no me voy a echar para atrás y seguiremos caminando para lograr un, no solamente un centro, centro histórico limpio y ordenado, sino también pues una puebla mucho más ordenada y con un rumbo mucho mejor del que definitivamente recibimos de la anterior administración.
0: Eh, eh, te dejaron, pues como ya decías, una ciudad muy complicada Muy complicada en cuanto a presupuestos, en cuanto a mantenimientos, a orden eh, No va a pasar nada no, 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 no va a haber responsabilidades en contra de nadie
1: Hay un proceso que se hizo de entrega-recepción En donde hay miles de observaciones que se detectaron en este eh, procedimiento en donde cada una de las áreas del gobierno entrante recibió de la administración saliente eh, hay una comisión que ya hizo estas observaciones ellos tuvieron un plazo para entregar la respuesta a esas observaciones se están analizando la respuesta a las mismas y en el transcurso de este mes habrá una sesión pública en el cabildo porque así lo determina la ley en donde se hará el corte de caja final para saber exactamente qué sí entregaron bien y qué no entregaron bien. Y yo lo que te quiero pues decir y anticipar que, por supuesto, hubo y hay cosas que no se entregaron bien. Yo no quiero tampoco ahorita ventilar hasta que no se agote este proceso de la comisión responsable, pero yo te diré, y amigos del auditorio, dos cosas. Ni ando buscando, ni estoy haciendo cacería de bruja, ni tengo consigna eh, para molestar a alguien, pero sí, eh, lo que sí tengo es una responsabilidad muy clara que es eh, hacer cumplir la ley, que hay estado de derecho, y si hay alguna irregularidad demostrada o alguna deficiencia al respecto, mi decisión e indicación que he dado a todo el equipo de gobierno, es que hay que llegar a estas últimas consecuencias, porque yo no voy a ser tampoco eh, copartícipe ni solapador absolutamente de nadie, mi deber es que se hagan las cosas bien y hacer también cumplir la ley en relación a las
0: actuaciones de anteriores funcionarios de la administración pasada. Bien, entonces, estamos a un mes de conocer más detalles. Así es, en el transcurso de lo que resta del mes de enero ya tendremos esta decisión de la comisión de entrega-recepción que será
1: presentada al cabildo y ahí es donde conoceremos el balance final de este proceso de entrega-recepción.
0: Oye, las obras del corredor 5 de mayo este están detenidas presidente. ¿Las qué, perdón? La, las obras de, de la toda la 5 de mayo están detenidas. No, no, se continúa
1: en el trabajo también de, de estas obras y estaremos ya avanzando para que en los próximos meses podamos concluir estas intervenciones que también fueron programadas.
0: Bien, muy bien, bueno, pues, no sé, en el tema de el huachigás y el huachicol, en la zona de Xochimilacán, y algunos otros puntos, este, ¿qué tenemos, presidente? ¿Qué se ha hecho? Porque de repente son puntos como que se quedan ahí calladitos, calladitos, y luego nos dan sustos terribles.
1: Sí, vaya, vaya vaya, susto y vaya reto, ¿no? Que me tocó a mí asumir a los 15 días exactamente de entrar a la administración el lamentable suceso de la explosión en la Junta Auxiliar, en donde, pues gracias a la intervención oportuna, pudimos lograr, ¿no? Que esta tragedia eh, no hubiese llegado, posiblemente, pues, a cifras mayúsculas. Eh, por supuesto, es algo que nos ocupa, nos preocupa. Ahí quiero decirte que he insistido en coordinación con el gobierno del estado y el gobierno federal, que cada quien haga su chamba, que se pongan las pilas para que este tipo de delitos, por supuesto, disminuyan. Y pedirle a nuestros amigos escucha la importancia, la, la relevancia de la denuncia. Es fundamental eso. Nos ayudan denunciando cualquier irregularidad que puedan ustedes ver, escuchar, que no lo reporten. Tan solo el día de ayer quiero decirte que gracias a una denuncia ciudadana, por ejemplo, detuvimos infragante prácticamente el robo de un tráiler que estaban descargando huevo en alguna zona de la ciudad. Y eso no lo hubiésemos podido detectar si no hubiese habido la denuncia ciudadana que vieron, por supuesto, movimientos sospechosos, hasta gente armada, una intervención oportuna de la policía municipal evita que haya este tipo de cosas. Entonces, tenemos que estar muy vigilantes, muy al pendiente, y que cada autoridad haga la chamba que, le, que nos corresponde. En Puebla, Carlos Martín, eh, amigos del auditorio, pues es una ciudad, es una urbe muy grande, muy importante, y tenemos con la participación de todos que evitar, y lo digo así con puntualidad, que se asiente cualquier tipo de expresión de crimen organizado. Porque si no, entonces el dolor de cabeza podría ser mucho mayor. No tenemos manifestaciones como está sucediendo en otros casos, como Veracruz o Zacatecas, pero no estamos exentos, y lo digo con responsabilidad, de que esto, eh, si nos descuidamos, ¿sí? eh, pudiera suceder. Afortunadamente, sí quiero decirlo, para tranquilidad de las poblanas y de los poblanos, hay una actitud responsable de su gobierno municipal en coordinación con el gobierno del Estado. Yo he visto reciprocidad con el gobernador, hemos platicado y estamos cuidando que esto no suceda en Puebla. Y me refiero en Puebla-Estado y en Puebla-Capital. Entonces, eh, no podemos confiarnos, Carlos Martín, no podemos decir, ah, pues aquí no va a pasar nada. Pues bueno, San Pablo Xochimilhuacán es una expresión ¿no? de estos grupos delincuenciales y no podemos permitir que esto suceda en Puebla capital, y yo como presidente municipal estoy asumiendo con toda responsabilidad y con toda autoridad, eh, pues que esto junto con el gobierno y mi equipo que me acompaña, haciendo un trabajo honesto, Carlos Martín, que esto no suceda.
0: Bien. Presidente, brevemente, me preguntan del auditorio cómo va el programa de bacheo.
1: Muy bien, llevamos 33 millones de pesos invertidos, el 60% ya aplicados durante los meses de noviembre y diciembre y seguimos el 40% aplicándolo en estos meses. Por ahí estaba haciendo una supervisión de alumbrado antier en la tarde allí sobre la 11, y en un semáforo me gritaba un señor, ¡Ey, este presidente, este bache", no! Este yo le decía, pues reporte por favor, no. Entonces les pido también a los ciudadanos, ayúdenos a reportar los baches, sí. En el 072, a través de las redes sociales, hay las redes sociales de zona de ayuntamiento, de infraestructura, pueden mandarnos las fotografías. Tenemos una supervisión en las redes sociales en el 072, en los medios de comunicación. Háganos favor de reportar, por favor, el problema de los baches. Y tenemos cuatro brigadas en diferentes puntos de la ciudad y seguimos avanzando en ello con el inicio también del arranque de este año que tú me decías en una de las primeras preguntas, no solamente vamos a invertir estos 3, 35 millones de pesos que ya se hicieron, sino tendremos que incrementar una inversión de casi 70 millones de pesos. ¿Para qué? Para que antes de que lleguen las lluvias, pues tengamos contenido ese problema también de bacheo. Y es importante decir, Carlos Martín, dentro de las diversas 25 obras que incluyen ahí, alimentaciones o relaminaciones, nos estamos yendo a las vialidades que en verdad requieren una urgente e importante intervención. Personalmente las he recorrido, algunas obras de estas que no se han iniciado, pues esperemos que se inicien en el transcurso de este año, ya que tengamos los recursos del presupuesto de este ejercicio fiscal. Pero tanto en el sur como en el norte, las vialidades que hemos nosotros escogido para relaminar, son de alto tránsito, muy necesarias, y se encuentran pues, solamente con la necesidad de esta pronta intervención.
0: Una última pregunta, señor presidente Eduardo Rivera. ¿Qué pasa con la 25? De la 11 al Bulevar 5 de Mayo, el estacionamiento del lado derecho ha sido la locura y el tráfico hoy va muy lento. Y una vialidad que era muy, muy, muy rápida, hoy se ha convertido en un dolor de cabeza entre la 11 y el Bulevar 5 de Mayo sobre la 25 mencionas, ¿no? Sí, 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 la ciclovía, sí. está la ciclovía, ok, la entiendo, pero aparte le pusieron estacionamiento de ese lado y se hace un nudo terrible. Le he pedido y le he dado
1: la indicación al área de movilidad del gobierno municipal que tenga este diagnóstico puntual, fíjate que aquí es son de las situaciones, ¿no? Que de las complejidades que a veces existen en la ciudad y también de las propias eh, circunstancias que recibimos eh, entrando al gobierno bien lo mencionas, hay una ciclovía que se implementó del lado derecho y también hay un reclamo de los comerciantes que no pueden estacionarse en los vehículos para acceder a sus comercios pero los propios comerciantes, algunos de ellos estacionan sus vehículos en la extrema izquierda y entonces como bien mencionas se hace un cuello de botella en la extrema izquierda se quedan estacionados todos los vehículos de los comerciantes y del lado derecho en ocasiones los de los clientes, y el que va por el tránsito vehicular en esa avenida se estanca y ocasiona este tipo de problemas. Estamos haciendo le he pedido a la dirección de movilidad un estudio puntual, concreto para ver el impacto que se está tardando la implementación de esta avenida, como está en el tránsito de un punto a otro, y encontrar una solución que permita tener el uso de la ciclovía que permita tener el estacionamiento a los clientes que acuden a estos comercios que se encuentran en la 25 y que los propios comerciantes pues también puedan tener un acceso para cuando obviamente acuden a sus centros de trabajo. Entonces, estamos en este proceso, lo traemos eh, ahora sí en la mira y esperamos pronto estar tomando decisiones al respecto, Carlos.
0: ¿Vas a poner parquímetros, presidente?
1: Es una posibilidad, no está todavía decidido. Eh, eh, los parquímetros pueden ayudar a corregir una situación como esta que estamos mencionando, pero me parece que hay que hacer antes de tomar esta decisión, pues el impacto, ¿no? De esta vialidad y de otras que tenemos tanto del centro histórico como en el anillo circundante al centro histórico, que es por supuesto esta avenida como la 25. La decisión no está tomada. Este, tengo que analizar todas las alternativas a un Carlos Martín
0: Muy bien, señor presidente, te mando un abrazo y te agradezco mucho y este la, la oportunidad de platicar contigo
1: Gracias Carlos Martín a todo el auditorio también muchas gracias y como bien iniciaste esta entrevista que sea un buen año para todos sí que sea de mucha salud de muchas bendiciones y por supuesto amigos radioescuchas con su presidente municipal, de mucho trabajo también, para seguir haciendo un mejor rumbo para Puebla. Un
0: abrazo a todos, excelente día. Hasta luego, señor presidente, buen día. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La
1: información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.